0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。我们今天介绍的一则专文是来自于这个三十六课，它的标题叫做《苹果和微软的二十年》，哦，这二十年来，这个两大好像有余量的情节嘛，哦嗯、一直是排名一二，排名一二这样子的一个情况。是。那开头他说啊，多年来就市值而言，苹果和微软一直在竞争全球最有价值公司的位置、啊。基于此、啊，哈，资料分析的应用程式，他分析的苹果和微软的资料，然后整理出了一张图表，探讨了这个两大科技巨头啊过去二十年的一个发展，以及发生的一些关键事件呢、啊。
1: 是，那在20世纪的90年代，微软它凭借着 Windows 的成功，取代通用电器成为美国最有价值的公司哦。大约在同一个时间，由于个人电脑市场竞争激烈，产品定价过高以及缺乏创新，苹果公司濒临破产。该公司还经历了无数次对麦金塔作业系统，也就是 Mac OS 现代化的失败尝试，以及 QuickTake 的数码相机。Power CD， 可惜是 CD 音频播放器、扬声器、批评视频游戏机等产品的失败
0: ，是感觉他们做了很多这个硬件都是失败的，对不对？而且我
1: 好多都没听过。
0: 哎，对你还年轻嘛，哈，那个时候还很小。那然而哦，在接下来的十年里哦 s t e v e Jobs 他重新回归苹果公司，担任这个首席执行官后。苹果的股票表现哦，堪称一个传奇的哈。这可以归功于这个 iMac、i p o d 和 iPhone 等等产品的成功哈。著名的 Think Different 广告品牌活动的推出，以及 Apple Store 零售店的一个落地哈，这都是它成功的原因。二零零四年哈，微软的市值是两千九百一十亿美元哈。相比之下，苹果的市值只有两百六十亿美元。但是十年之后哦。苹果公司的营收达到了2970亿美元，超越它的竞争对手微软的2340亿美元、啊
1: 、是，那从那个时候开始，第一名的位置就一直是由苹果占据，直到了2018年，由于新冠疫情导致的供应链短缺，影响了 iPhone 制造商苹果公司的股价，导致苹果公司的市值短暂被微软超越。最近。苹果跟微软的竞争又再次激烈起来了、哦。微软在2024年1月已经成为全球市值最高的公司、嗯。反观苹果，年初以来整体表现是疲软的。微软的股价也因该公司在生成人工智慧领域的早期领先地位而受到强劲提振，这主要得益于其对 ChatGPT 制造商 OpenAI 的早期投资
0: 。是。接下来我们介绍另外一则专文前面讲的是这个微软的苹果嘛，接下来我们要谈的是 Alphabet 也就是 Google， 还有 Amazon， 这四家都是超级巨大的，对不对？那我们看看他们的情况是怎么样哈。那这篇专文是来自于这个 Money DJ 它标题叫做《美股市值大洗牌哦 ，Amazon 超车 Alphabet， 攻进前三我记得二零一五年的时候，应红海这个郭总的要求到咱们集团来发表我的论述，还有我的演讲。当时我就提到说 ，Amazon 这家公司，它一定会陆续超过 Google 啊，等等等等啊。现在感觉起来就是真正的发生了。嗯，那他开头他说美国科技巨擘财报陆续出炉。事值排名也跟着洗牌 ，Amazon 市值如今超车 Google 的母公司 Alphabet 哈、哦，为十六个月以来首件。Amazon 二月一日盘后啊、哦、发布最新的财报，营收和获利皆超乎分析师的预期，并且推出采用全新人工智慧的技术的购物助理哈。二、哦、日哈、哦、它的这个股价跳空大涨百分之七点八七。那创2020年12月15号以来的收盘的新高哦
1: 。是，那 Amazon 感觉是迎来荣景吗？但是相较之下呢 ，Alphabet 它在二日的股票就小涨 0.86%， 在1月31日，因为上季广告营收不如预期 ，Google Cloud 的营收它只有年增 25.7%， 点七 p 还逊于微软的 Azure 等云端服务营收百分之三十的成长率。股价呢就应声重挫了百分之七点五。那根据 Market Watch 的报道 ，Dow Jones Market Data 统计显示，亚马逊二日收盘的市值已经来到一点七八五兆美元，超越 Alphabet 的一点七七七兆美元，是二零二二年九月三十日以来的头一遭、哦。那亚马逊如今是全美市值第三高的上市企业、嗯、，Alphabet 则落到第四。
0: 是。那 Amazon 最新的财报显示，盈利哈、啊、大幅的攀高哦。高层对着云端运算提出乐观的说法，这个零售业务的成长动能哦、啊、也表现良好，让这个 Wall Street 感到兴奋。相较之下，这个 Alphabet 则因为它的 AI 相关的资本支出负担很沉重嘛，股价备受压抑了。另一方面，微软1月12号收盘哦、啊、市值就超过了这个苹果，刚才有说过。已经成为全美市值最大的一个上市企业哈，那微软也是目前一家市值保值在三兆美元的企业。那之前率先站上的这个苹果，它已经跌破了三兆美元的一个关卡了哈。第一篇跟第二篇感觉起来是四大巨擘嘛哈，但是我觉得他们是有关的啦，还是跟这个数位汇流的一个起伏啊，还有它的一个兴衰是有关系的。我们一直讲数位汇流的那个发展的层次嘛，哈，硬件就是在比较前面，然后内容跟应用服务相关的这个软少的，这发生在第三个层次嘛，哈，嗯，现在感觉起来就是已经有硬转软这个典范要发生了哈，你看这个微软就是一个非常大的警讯啊，对苹果来讲啊，或是一种代表性的一种指标，对不对？因为微软就是少， o 它的硬件一直卖得不咋地，嗯、<笑>对不对？是，还是靠这个软实力哦。特别是发掘他的一个执行长，我是非常欣赏的。然后觉得他眼光非常独到，在整个数位汇流的一个发展的 map 里面，我觉得哎，只抓到这个正确的位置，而且没有浪值他的一些金钱啊，像大举做分流啊，或是新的分流啊，或是新的汇流啊。他没有浪费很多资源在这个地方，对不对？那相比这个库克，他就非常的保守，一直站在组委会的第二层次，在一个贵流的中端这个部分，到今天还是一直是如此，对不对？那感觉起来，他当然迟早被超过去是应该的。那我们再看 Amazon 跟这个 Alphabet，Amazon 这個科技大叔最近啊，没有太花时间去研究它，这个我就不讲了。虽然这里面说他是用 AI 的这个技术，感觉起来搭上这个顺风车，对不对？但是 Google 其实有一直在这个 AI 方面着力的、啊、这个部分，观看这一点是比较难以比较的。但是我们一直以来就讲说，这个 Alpha 被迟早会落后，一直会慢慢会网购的原因，我们也经常分析哈、啊，就是我觉得它在数位会流里面的组件变成是一种数位乱流哦、啊，一直抓不住新方向，一下子想要在这个第三层次的内容跟应用服务，因为它是 Google 嘛，对不对？因为它是 Search Engine 嘛。啊、他是 AI 嘛、啊，那一直都是在第三个城市的数位汇流。他有的时候粘一下第二个城市，想退出他的那个手机啊、硬件啊，感觉又不咋地。嗯，那有的时候要做到第四个分流，有的时候又说到那个新的那个汇流，感觉起来他的路数其实一直蛮凌乱的，他没有脑袋，没有非常清楚，嗯、好像就是那种散弹枪乱枪打鸟那样子。我是判断他的执行长真的是不行的、啊，我觉得他的眼光。没有非常精准，没有非常的具有前瞻性，或是说他决定的一个东西没有非常斩钉截铁的积极的去把它持续下去，像很少他就推出那个所谓的新分流啊，就是 Google Glasses 对不的对眼镜，现在大家又在炒这个眼镜 AR 什么东西，他那时候就做，但可能我不知道各种方面哪方面他不太成功哈、哦，然后他就没有持续下去了，对不对？就感觉起来他是非常乱的去东粘西粘的。可以拿出整个看法就是这样子，那这综合性的说法也可以看出未来这个社会发展的那个趋势哈，大概月月从这里面其实是可以判断的，对,
1: 對嗯，不过我觉得其实未来可以关注的就是 Amazon 跟 Microsoft。我觉得虽然他们两个都有提供云端服务，可是 Amazon 它在各式各样的分流里面又有蛮深的琢磨，像我比较熟的医疗好医药跟生物。这一块，它其实，在前年就推出了，就是每个月九美元，全民要吃到饱。是。那那个时候，很多报纸就会说，哦，这样很划算啊，为什么他要这样子？是良心事业吗？是。可是，其实为什么他要推出这样的服务？他就可以拿到更多的，算是 personal 的一些数据。你知道哪边可能心脏病的人比较多？是。你知道哪边可能是慢性病的人比较多？是。其实，他可以对于他后面的 health care 的部门提供很多很可观的数据。是。那其实像是微软的话，它除了它的 Azure 跟它的 Chat GPT， 我觉得这两个系列它就够吃可能下一个黄金十年。是。那相较起来，我觉得硬体在这个时代真的是比较不吃香。是。第一个是手机发展迟滞，第二个是 A I P C。如果说今天云端的公司越来越昌生，我不觉得 A I P C 会昌生到哪个地方去。是,是,是然后再来是，我觉得硬体是比较容易受到全世界供应链的反全球化的影响，因为你所有的部件、所有的代工。你很容易因为国际情勢的紧张，然后就哪里卡哪里。是。可是相较来说，提供服务的这一端，它的局限性会比纯硬体为产品的局限性还要小
0: 。是，说得很好。我之前也是在红海的演讲里面，我就说，我非常欣赏 b e z o s 当时郭董就有问我，他们到现在还是没有赚钱的公司，为什么这样看好它？因为我看到后数位会流时代靠的就是数据。还有你怎么样利用数据能够卖各式各样的东西，对不对？是。而电商其实这个又让我想起了 n e f 奈飞这家公司，我们好久没有提的，对不对？嗯。这两家公司同样都是要靠大数据。可是我一直说 n e f 奈飞是它是一种算是分流公司啊，因为它提供的就是影音，就是影音，对不对？可是 b 贝佐斯不一样啊，它的 Amazon 可是包山包海，各种东西都卖，可以说它是算是一种数位汇流。嗯，在贩卖这个部分，它是一种数位分流，而 Netflix 只能算是一种分流，分流对不对、嗯？而相比之下，这个 Bezos 它的 Amazon， 我觉得它更 focus 在这个新的分流，而且得到非常多的数据，而这个数据都可以转化成是它的前进来，好、哦，这没有错吧？可是 Netflix 不一样。我自始至终没有看到他的那个数据到底对他造成多大的那个贡献度，因为你的产品就是影音、嗯，你不是像杯佐斯这样各式各样的东西都卖，卖到全球，对不对？这个两个一看起来谁比较聪明，谁比较弱，一比就可以知道了，对不对？是这个光头杯佐斯是很厉害，他、嗯、就抓紧的这个在第三层次这个他做的是一种会流行的那种服务。电子商务算是一种会流行的那种服务了，因为它囊括我们日常生活所需的所有的东西 ，including 影音，它也把它包含在里面，而且数据对它出来就是非常得力，它也用得上，而且可以产生一些 revenue， 相对起来 n e t free， 它的数据我不晓得。他还是觉得他自己是个数据公司，可是他没有办法从这个影音变成是一个，好像 Amazon 这样子可以卖各式各样的东西，对不对？他的数据对他的 C B V 来讲是非常低的，这<笑>两家公司也可以看得出来，没有错吧？不过
1: 最近 Netflix 开始赚钱了，至少他在他的市值跟在他的股价，在这几个连续几个好几季，他都有稳定的往上增加。他他增加为
0: 什么会这样子呢？就是数位汇流的影响力啊。就说美国跟中国可以做得起这个数位汇流啊，没有错吧？嗯，我们一直不断的提，美国是直接从 day one 它就是面向全世界的，中国是自己本身 local 的市场就这么大，大,嗯、大概很少其他的国家可以像这样子。而且数位汇流一直大者很大的那种结果，造成 n every 怎么样你都要有亏变成是赚啊，嗯、对不对？包括中国大陆很多家的那个 OTT TV 也开始赚，那原因是彻底了，这要比打持久赛的。早就很多人都已经输到脱裤子出了，只有剩下他们，这是大概唯一、唯二、唯三的几家吧？大概是不是太多家嘛？对不对？这里最后我有一个小小的感触了哈、哦，我觉得现在社会物流我们整个来看， i n 体好像我们起码现在还没有看到非常创新的东西出来，对不对？它迟滞啊、低迷啊，还有一段时间，除非我们讲这个 A I P C、A I Phone 啊异军突起了，这个我们还有得看呢、啊，对不对？那你看第四阶段的数位分流，感觉也不咋地。那个 Vision Pro 出来，我们还在观察了，它到底能不能怎么样改变，就是新分流的一个态势。哦，然后越卖越多，然后慢慢、慢、慢慢的，可以渐渐的跟这个数位汇流相关的一种载具的数量可以等价齐驱。那第五阶层的那个元宇宙就更不要讲了，它就又太远了。所以科学大说会觉得，所以 A I 这个时候起来是有原因。也就是说，第三层次利用 A I 来解构现有的所有的应用服务啊，你的社群不见得以后只有这种逻辑跟这种互动方式，像是脸书、像是 Instagram 等等，对不对？你的 search engine 未必只有像 Google 过去的那样子，好像各式各样的那种。你的电商啊，可能会加入很多很多这个 A I 这个部分。我觉得未来大概十年都跑不掉跟这个部门相关的那个题材，嗯，除非你第四阶段的那个分流突然冒出一个什么样子当红炸子鸡，还是一下跑到第五阶的这个新分流，否则我觉得十年都会停在数位内容这个应用的一个创新哈，还是应用服务这個部分的那个创新。跟我们 p o c k e t 什么其实都还蛮有关系的、
1: 嗯。是，我再补充一下 ，Netflix 它其实会异军吐起，很大的原因是它跟各大电信公司合作。哦，是是,是。它是跟，因为第一层也活得不太好嘛，所以就是一起抱团取暖。所以如果说你是在美国，透过电信公司买 Netflix 或是一些串流平台的服务，是,是可以用比较低的价格买到多平台。那平台的价值核心就是会员数。是。所以他们其实也是在有点像是给股东打鸡血吧
0: 。是是是。再怎么样，它还是世界第一品牌的哦。有、嗯、美国他们的哈利坞作为一个 base， 大概还没有其他的国家可以跟它相抗衡了、哦。是，它有能力跟人家做各种 leverage， 嗯，这是不在话下了哈、哦。那以上内容播到这边告一段落，我是克道叔李学文，我是
1: 跨领域专栏作家黄伟轩 Vivi，
0: 我们下回见喽，
1: 拜拜。